0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 131 del 19 de abril de 2022. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Hoy voy a aprovechar uno de esos días mundiales para sacar un tema a colación. Podría aprovechar el tema de hoy, el Día Internacional de los Simpson, pero tienen poco recorrido biológico. También podría hablar del de mañana, la marihuana, con mucho más recorrido, y a la que prometo dedicarle algún capítulo. Pero en realidad, lo que voy a hacer hoy es irme a la semana pasada y hablar del Parkinson. Su Día Internacional se celebró el pasado día 11, y como es algo de lo que hemos hablado muy poco, pues me parecía un tema interesante. Ya sabéis que yo tiendo a ir un poquito tarde con esto de los capítulos dedicados a cosas concretas, porque el calendario de publicación es el que es. Este día se celebra desde el año 97, y se eligió por ser el aniversario del nacimiento de James Parkinson, el señor que le dio nombre a la enfermedad, por haberla descrito por primera vez. Empiezo diciendo lo que todo el mundo sabe, que es una enfermedad neurodegenerativa. Afecta a un montón de gente. Se calcula que a más de 7 millones de personas en el mundo, y solo en España a más de 150.000. Y cada vez afecta más, entre otras cosas porque vivimos más y eso permite que nos demos cuenta. No es que las enfermedades neurodegenerativas no existiesen antes, es que lo difícil era vivir suficientes años como para contarlo. Según estudios, dentro de unos 20 años habrá más de 12 millones de personas afectadas. Y siempre se dice que el primer paso para combatir una enfermedad es conocerla. Y yo tengo la impresión de que las enfermedades neurodegenerativas las conocemos muy poco. Dado que esta es una de las más frecuentes y que afectan a la calidad de vida, pues voy a hablar de ella. Y en futuros capítulos prometo hablar de otras enfermedades neurodegenerativas. Y lo más importante del buen camino que estamos siguiendo para tratarlas. Antes de empezar con todo el rollo, quiero aclarar que estoy simplificando para todos los públicos y que voy a intentar al máximo evitar los conceptos técnicos. Si se quiere profundizar más, hay un montón de asociaciones que tienen material disponible para aprender sobre la enfermedad, empezando por la Federación Española de Parkinson. Y os animo a navegar por sus webs y ampliar lo que yo os cuente aquí. Lo primero que pensamos hablando de Parkinson es en los temblores, que es lo que siempre nos han enseñado en la tele y que es lo más visible. La realidad es que además de los problemas motores hay otra serie de síntomas que no deben ser ignorados, aunque sean menos visibles. Por la propia naturaleza de la enfermedad, podemos explicar fácilmente que además de los problemas en el movimiento, haya también problemas en el sistema nervioso. Y que eso desencadene problemas cognitivos. Pero no debemos olvidarnos de que todo ello conlleva habitualmente la aparición de trastornos depresivos y de dolor, mucho dolor. Por eso hay que vigilar muy bien el avance de la enfermedad, más allá de la progresión o no de los problemas motores, que además pueden tardar mucho tiempo en intensificarse. Lo más característico de la enfermedad es que se libera menos dopamina, esto ocurre porque hay menos neuronas capaces de sintetizarla. Y esto ocurre porque se destruyen las neuronas encargadas de hacerlo en la sustancia negra del cerebro. ¿Por qué ocurre eso? Eso ya no lo tenemos claro. Otra parte que no tenemos clara son las causas. Hasta el momento, lo que sabemos es que parece surgir de una combinación de factores genéticos y factores ambientales. Eso traducido quiere decir que puedes tener una predisposición genética, pero nunca vas a estar condenado a ello, porque eso solo hace que tengas más papeletas que otra persona. Seguramente habréis escuchado alguna vez que se ha identificado un gen causante del Parkinson. La realidad es que en las últimas décadas se han identificado más de una docena de mutaciones que aumentan esa predisposición a los portadores. Pero la mayor parte de las personas que desarrollan Parkinson no tenían antecedentes familiares, lo cual apunta nuevamente a que el ambiente juega un papel fundamental. Una de las rutas que más se ha estudiado es la de la alfa-sinucleína, una proteína que se acumula en las personas con esta enfermedad, pero incluso en esos casos, aunque el riesgo aumenta, no es determinante. Respecto a las mutaciones, también hay que tener en cuenta que en algunos casos son dominantes y en otros recesivas. Si hacéis memoria de vuestras clases de genética mendeliana, una mutación dominante es aquella que solo requiere una copia para mostrar su efecto, y las recesivas son las que necesitan dos copias. Por lo tanto, tanto el padre como la madre tienen que haber sido portadores. Para rizar el rizo... En algunos casos las mutaciones se encuentran en el cromosoma X, por lo que además dependerá de si se tiene uno o dos y si se tienen dos de qué copia esté activa. En cualquier caso, tenemos los genes que tenemos y eso ya no podemos cambiarlo. En todo caso, si tenemos una sospecha, podemos intentar evitar que lo herede nuestra descendencia, pero lo que nos toca personalmente, pues ya no lo podemos cambiar. En lo que sí podemos actuar parcialmente es en cómo se regulan esos genes, ya que parte de lo que ocurra con ellos dependerá de una serie de factores externos, que no están codificados en los genes. Antes de pasar a profundizar en esos factores externos, os quiero recordar que los factores genéticos a veces pueden actuar de forma indirecta en una enfermedad, y aunque no podamos cambiar nuestras mutaciones, sí podemos cambiar nuestra forma de vida para limitar las posibles consecuencias. Por otra parte, además de preocuparnos por nuestros genes, los que heredamos de nuestros padres, también deberíamos preocuparnos por los de nuestra microbiota, que tendemos a olvidarla demasiado y a veces puede darnos alguna que otra sorpresa. Entre los factores externos que afectan al Parkinson encontramos un poco de todo y casi todo muy pillado con pinzas a nivel de evidencia científica. No me malinterpretéis, esto no quiere decir que no ocurra. Lo que quiere decir es que nadie se ha parado a analizarlo con suficiente rigor. Por lo que por ahora, lo que tenemos son evidencias que apuntan en una dirección. Y aunque yo pueda tirarle de las orejas a los que nos están molestando en analizar muestras decentes de esos datos, para otros, esta serie de factores ambientales... Pueden ser los clavos ardiendo a los que agarrarse. Hay factores de los que estamos bastante seguros, eso sí. Por ejemplo, hay una clara correlación entre la exposición a algunos pesticidas y una mayor incidencia. Sabemos que correlación no implica necesariamente causalidad, pero en este caso tenemos suficientes datos como para saber que sí es un agente causante, al menos en cierto grado. Por otra parte... Los que bebemos té y café tenemos un riesgo menor, así que ya tenéis la excusa perfecta para el café de la mañana. Pero en paralelo, quiero destacar también otros dos factores que acumulan menos evidencia pero a los que hay que prestar también atención. El gluten y la microbiota. Según algunos estudios, aunque no parezca ser un factor desencadenante, la eliminación del gluten en la dieta puede suprimir en gran medida los síntomas del Parkinson y durante largos periodos de tiempo. Esto ocurre en personas a las que habría que considerar celíacas, aunque no hayan mostrado ningún otro síntoma más allá de los neurológicos. Por otra parte, cada vez más estudios unen lo que ocurre en nuestro intestino con lo que ocurre en el cerebro, y el Parkinson no iba a ser una excepción. Parece ser que en algunos casos de Parkinson aparecen problemas digestivos antes de aparecer los problemas motores. Y aunque no tenemos del todo claro cómo, parece que lo que se sintetiza en nuestro intestino puede afectar mucho a cómo evolucione la enfermedad. Algunos investigadores incluso apuntan a que el origen de la enfermedad puede encontrarse en el intestino, aunque existe muchísima controversia al respecto. Lo que sí está claro es que en algunos pacientes los cambios en la dieta, sea para regular los microorganismos o para limitar el aporte de gluten, pueden ser fundamentales, mejorando muchísimo su calidad de vida. Por lo tanto, ahí también hay otra vía de investigación muy interesante, en la que muchos grupos están trabajando en estos momentos. Por último, entre otros factores que están poco demostrados, hay estudios que indican que el consumo de antiinflamatorios no esteroideos reducen el riesgo. Por ejemplo, el ibuprofeno, vaya. También los niveles altos de vitamina D y el ejercicio físico. Resumiendo, independientemente del riesgo genético que cada uno pueda tener, una vida sana y un adecuado control de la dieta pueden prevenir el desarrollo del Parkinson o retrasar los avances de los síntomas. El caso es que aunque podamos limitar el avance o incluso ayudar a prevenirlo, esto lo único que hace es inclinar la balanza un poco, pero sigue existiendo el riesgo de que la enfermedad y sus síntomas aparezcan. En ese caso, una vez que la enfermedad se ha diagnosticado, para lo que hay criterios y pruebas, entonces habrá que empezar con el tratamiento. Como la enfermedad se deriva de la falta de dopamina, los tratamientos más comunes van orientados en esa línea. Lo más habitual desde hace décadas es el tratamiento con levodopa. La levodopa es un precursor de la dopamina. Se usa en su lugar porque la dopamina no podemos llevarla al cerebro, pero la lepodopa sí, y una vez allí se va a convertir en dopamina y actuar de forma normal. De una forma similar, hay moléculas que se unen a los mismos receptores que la dopamina y que se pueden utilizar para que se mimeticen, engañando a los receptores, y esto es lo que llamamos agonistas de la dopamina. Funcionan un poco peor, pero suficientemente bien para los primeros síntomas, lo que permite dejar la levodopa para fases más avanzadas de la enfermedad. Aunque estas son las dos soluciones más habituales, existen otras, y también tratamientos que se pueden dar de forma simultánea para mejorar los resultados. El caso es que cada paciente es un mundo, y dependiendo de los síntomas y de la situación personal, habrá que buscar el tratamiento que mejor se ajuste a su caso. De nuevo, igual que para el diagnóstico, existen guías consensuadas para los tratamientos, que ayudan a los médicos a elegir la mejor opción en cada caso. También existe la posibilidad de la cirugía, aunque es un tema con muchos claros y oscuros, y el tratamiento sigue siendo la mejor opción. Antes de existir tratamiento, las operaciones eran muy comunes, y si se han reducido desde entonces, eso indica que el tratamiento es mejor. Por último, pero no menos importante, la rehabilitación es un factor a tener muy en cuenta. Aunque a veces no se le da suficiente importancia. Una correcta estimulación muscular, parece que especialmente con ejercicios de fuerza, puede retrasar sustancialmente el avance de los síntomas. Y aunque lo de los cuidados paliativos suene siempre muy mal, tampoco se pueden olvidar y hay que tenerlo en cuenta desde los primeros síntomas. El dolor de los pacientes no debe ser ignorado y aunque tratar el dolor no vaya a curar la enfermedad, tiene que ser tratado. De la misma forma, la salud mental de los pacientes es crítica, tanto para el avance de la enfermedad, ya que sus actividades diarias van a jugar un papel fundamental, como para la adherencia al tratamiento, así que de esta parte no podemos olvidarnos. Personalmente, yo incluiría otro factor a tener en cuenta en el tratamiento, algo que en mi trabajo diario estoy viendo que es crítico en la evolución de casi cualquier enfermedad. El paciente debe estar implicado en la toma de decisiones y conocer correctamente su enfermedad. Es algo que no siempre es fácil hacer desde la consulta, pero os aseguro que cambian muchas cosas. Para eso también están las asociaciones, en las que además de aprender sobre la enfermedad, se recibe muchísimo apoyo de otras personas. Todo lo que he contado es la situación hasta ahora, pero la situación cambia día a día. Cada semana se publican nuevos artículos científicos... ...y hay muchas opciones de diferentes tratamientos en fases de estudio... ...tanto preclínicas como clínicas. Encontramos propuestas de tratamientos de todo tipo... ...desde vacunas para evitar el avance... ...pasando por modificaciones genéticas que eviten que se produzca la enfermedad... ...como nuevas moléculas para el tratamiento. Dado el avance en la modificación genética en los últimos años es posible que por ahí nos venga la solución. O de los trasplantes de células, algo que también se está estudiando. La realidad es que el aumento de pruebas, de terapias, está siendo exponencial. Y es probable que dentro de un año este capítulo se haya quedado totalmente desfasado. Tan solo en los últimos seis meses se han presentado resultados de las primeras fases de varios ensayos clínicos, que seguirán adelante. En estos momentos hay más de 500 estudios registrados en fase de reclutamiento de voluntarios. Algunos son nuevas ideas, para comprobar si podrían ser una opción. Otros son terapias ya establecidas, pero buscando una nueva forma de tratamiento que mejore los resultados. Otros están centrados en grupos concretos de pacientes, para saber qué es lo que va mejor en cada caso. Desde luego, si las cosas siguen así... Espero poder volver aquí dentro de un tiempo a contar que un ensayo clínico ha dado con una solución que es altamente efectiva y que podamos borrar una de esas líneas de la lista negra de enfermedades. Quizá por lo desconocido, las enfermedades neurodegenerativas siempre nos preocupan de una forma particular. Sabemos menos de ellas, pero cada día esa situación cambia. Y cada día son más comunes porque vivimos más años. Por eso, yo quiero pensar que será el mayor logro de este siglo, ya que lo de erradicar enfermedades contagiosas va por mal camino, y en parte por culpa de la estupidez humana. Así que bueno, quizá consigamos deshacernos de lo que no depende de terceros. En cualquier caso, si sabemos que somos portadores de un riesgo más alto, siempre nos quedará una prueba genética para asegurarnos de que no se lo pasamos a nuestra descendencia. Yo ya os he dicho alguna vez que hacer por hacer para vivir con miedo como que paso. Pero si de ello depende que se lo pase a la descendencia, entonces la cosa ya es distinta. Aunque quién sabe, quizá la siguiente generación pueda curar sus células con una modificación genética con una simple inyección. El mundo avanza sorprendentemente rápido. Mientras esperáis por el próximo capítulo, podéis leerme en cgdoval.es, desde donde también os podréis suscribir a mi newsletter. Gracias por el tiempo dedicado a escucharme, espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información y enlaces de este episodio la encontraréis en emilcar.cm barra bacteriófagos, donde también podréis conocer los otros programas de nuestra red. Espero vuestros comentarios en Twitter, como cgdoval, y en nuestro grupo de Telegram, en t.me bacteriófagos en el que hablaremos de este capítulo y de otras muchas cosas más. Y recordad, la curiosidad no mató al gato.